0: 我是主播周周，今天跟我一起来讨论的仍然是满堂跟 River。大家好，大家好。然后我们今天还有另外一位，呃，之前也参加过我们节目的嘉宾木木，来自 Rookie
1: Combo 的联合创始人。Hello， 好久不见，欢迎欢迎，欢迎木木。哎，我们节目真的是难得又请来一位新的嘉宾，<笑>我
2: 以为嘉宾已经固定是四人组了，<笑>并没有，
3: 并没有。Oh.
0: 我们还是每十期会请一次新嘉宾。
2: <笑>那你现在告诉我，你们现在更新的频次吗？<笑>十期大概要等多久？啊？感
1: 觉是一个监工。<笑>这里不得不插入一下，就是我、我跟满堂还有那个阿莫、嗯、前前几天去参加了一个那个 Podfest China 的一个活动。我们在那个活动里面学到的最大的一课就是我们要按时更新，<笑>
2: 请大家监督我们。对，你们真的太不按时了，我每天都会刷一下的。真的，他很可怕。他一直在我的豆瓣下面留言说：“你们快去更新播客。”对啊，你们是我的第一个播客啊，就所以我要去，一直都要去看什么时候更新。好，拿个小鞭子在后面打着。天呐，情何以堪
0: 啊！真的是。那今天也十分感谢木木，真的是抽空来参加这次录制。因为我们都知道，现在是马上要到双十一了。然后木木呢，作为 Rookie Combo 的这个联合创始人，最近应该是忙疯了吧？
2: 对，忙疯了
0: ！你们的服装品牌我都看到了，每天都发好
2: 多条消息。前两分钟在录前节目，前两分钟还在、呃、发货、<笑>打包、
3: 快递。发货是你本人要去发的吗
2: ？没有，因为太多了，就是最近的量比较大一些，然后嗯，就没办法停下来的那种。
0: 哎，是上次是满堂说吧，居然为了双十一抢东西，然后居然有一天都找借口没去上班，就为了在家
3: 。<笑>是我，你也太夸张了吧？对<笑>，因为我每年都参加双十一，我我的历史应该很悠久，就是从有双十一，我可能就已经开始参加了，<笑>然后我就一一直在买东西啊，今年也是买，今年就是因为买了很多生鲜，那生鲜你不放起来它就会坏掉，所以我就请了个假，我就说今天我在家里收生鲜。
2: 哈哈哈！你真的太荒谬了，你真的是巨蟹座哎，就是你买，而且都是买这种居家有有关的东西，基本上大部分都是居家有关的东
3: 西，以至于拆了快递之后，其实也没有什么快感，就是一拆快递，哇，两瓶柠檬酸，这，
2: 柠檬酸是什么东西对？柠檬酸是什
3: 么东西啊？<笑>柠檬酸是家庭必备的洗剂啊，就是家里那个水壶里面有水垢，因为上海水质比较硬一些，就是很需要它来清洁。<笑>哎呀，你们这些人
0: ，<笑>那你今年双十一一
3: 共买了多少呀、啊？除了柠檬酸以外，件数的话，我大概有，我那天看了一下，大概有二三十个快递吧，大概三十个左右快递。三<笑>十个？<笑>啊，很多吗？持续一周的时间吗？就是今年是分几个阶段的，然后是第一阶段买的这些。<笑>你们怎么了，笑个啊！你是说双十一？今年的双十一也是分几个阶段的。对，所以因为现在双十一还没到，第一个阶段已经过去了。我想木木是知道的
2: ，对我是清楚的，但是我还是没有你那么清楚啊。<笑>你做一个卖家，你不是？你甚至打败了卖家哎。<笑>
3: 今年是十月二十号到十一月一号是第一个预售阶段，然后一号到三号是第一个小高潮，然后四号五号重新开始，然后到十号是第二个预售阶段，然后从十一号开始又是第二次，就是最后一次落幕。哎，哇塞
1: ，你每一个阶段都是深度参与吗、嗯
3: ？我没有，我就是在第一阶段参与的比较深度，因为我就提前释放了我的消费需求
2: 。哦。哎，那我想问一下，去年也是十月二十号开始，你是从那个时候就开始买东西了吗？就是开始预售，开始下预售的单子。对，对，对
3: 我就开始了
2: 。哇塞，所以你是正儿八经尾款人这种吗
3: ？对，我是正经尾款人。<笑><笑>好的，我从来没有体验过。<笑>你们，你们从来都没有体验过，你们，你们都不消费啊，好奇怪哦、啊！拉动内需就靠我了，哎，好累
0: ，一顶三。你有没有算一下，今年你这三十个快递盒收到以后，比平时大概省了多少？就如果这三十个快递盒不是在这个阶段买的话。
3: 我省了蛮多的，讲讲真的，就是小件我就不算，小件省的就不是很多，就几块钱、几十块这样子。但是我买了两个大件，那两个大件就是我抢到了低中之低，这种只有我这种高手才可以抢到，这种就是省钱小公主才能抢到。我抢到了八千一百九十八的 iPhone 十三 Pro 两百五十六 G， 就是市面上大概要溢价买要大概九千左右才能买到九千多，哇塞！然后我还抢到了一个电视机。反正也便宜，大概一两千
2: 。天呐，所以你是在会就是这种大件的东西是等到这个时候才去买的吗？不是，
3: 正好也是到这个时候，就是平时也不是特别长，就是这些东西的更新频率本来就不是很高，所以我就会选择六幺八或者是双十一去买
2: 。哦，这样子，大件是这样子。我有一个问题，从卖家的角度来说，因为我们。因为这这两年的淘宝的，其实它的搞活动的频次是越来越高嘛，然后其实平时也会搞那种跨店满减的活动，比如说双十一它是跨店满一九九减二十五，然后呢平时呢它每个月都基本上。基本上都有两次是什么满两百减二十或者满两百减十五，对，就是这种嗯这种优惠力度吧。呃，然后呢，我们会碰到一些情况，比如说买家他在活动前后的就还不是当天，不是那段时间，就是前后的时候他会来问，他说可不可以就是。呃，反差价这样，就是根据活动的价格来反差价。哦、oh. ，就是我我很好奇，比如说你买了这么大件的东西以后，他平时的价格就是再也没有嗯比这个就接近于这个低价了嘛？因为这样的话，那前面买的顾客他会不会说，诶，你这个价格一下降了这么多，那我是不是也要要求商家来退差价呢？商家是不会退差价的。嗯、哦，我就是很好奇，因为其实我们服装是会碰到这样的问题的。如果隔得很近的话，他就是会是买家会有这样的要求，对。消费者一定会去要求退差价，因
3: 为他觉得他就早买了一点，而且他有可能因为这个去给你差评。这种消费者真的不 OK， 就是他自己没有抢货的能力，<笑>但却要求人家给他便宜。没有没
2: 有没有，我们我们我们是很卑微的，我们是相当卑微的，就是，呃，前后比如说一两周的时间的话，基本上还是 OK 的，就是觉得说这个是可以理解的，情有可原的。天哪，你们真的还给退了服装？这个竞争多激烈呀，你知道吗？所以我很好奇，如果你的这个大件的东西，如果价格差的有那么多的话，那前后买的人他会不会去要求对商家做这样的要求？然后如果达不到他们的要求，会去给差评。我很好奇
3: ，就是
2: 首先。第
3: 一，像像如果像我这种资深的话，就是我们会盯它盯很久，<笑>然后就是盯到这个价格不可能再出现，<笑>我们才会出手
1: 。哦，好然后
3: 呢，另外一个就是商家基本上在这种时候他会写好的，就是有的上面会写十五天保价，多少天保价啊、哦？哦
2: ，他会
3: 写。但是就是如果你写的话，你就有说辞，就是说我其实已经写了十五天保价，如果过了十五天的话，那就不是我的责任
2: 了。OK， 明白明白，好的。哇，嗯、你果然很精通哎、欸，好的，我服了、嗯、服了。盯很久
1: 一杠子<笑>，上海话的口音都出来了
2: 我。我今年双十一
3: 就是非常生气，<笑>因为他在零点抢购的时候，我这两东西都没有抢到，他就是秒没有货。但是像我们这种有经验的消费者，我们就知道他一定会补货，而且就是在悄咪咪的，不会敲锣打鼓的补货，就是不知道在什么时候会补货，所以就是会会第二天，你知道上班也没什么心情，就在刷这个东西。然后你刷不刷出来刷不成，时不时就刷出来，突然间有人就要立刻下单，然后还面临着被砍单的风险。但是如果最后拿到的话，就会省很多，但就算被砍单，我们也觉得说也很正常
1: 。你这消费的过程听起来很像一种捕
2: 猎。对，其、就、实、是、就是这样子。
0: 天哪，被你描述的，好像你在华尔街上班一样。<笑>
2: 哎，那我很好奇，你是不是手机的这个里面购物<笑>各种购物的 A P P 都有，然后会比价呀？我跟你说
3: ，市面上有一种 A P P 叫做什么值得买，它本身就是个比价 A P P。<笑><笑>啊
2: 但是那个是其其实那个主要是在三 C 产品吧，电子数码这种它，基本上所有都有，真的。但
3: 是如果是说，嗯，就是有一些不是买像像你们这种比较小众品牌，可能就不会有，它基本上都是很大众化的东西。哦哦
2: 哦，好的，果然真的是，哇塞，真的很有经验，佩<笑>服佩服。佩服谢谢
0: ，哎<笑>，我好现在好好奇哦，你能不能详细的跟我说一下这三十个包裹里面大概有些什么东西啊？除了柠檬酸，还有手机跟电视以
3: 外，我都不想讲这些东西，讲出来真的好琐碎哦。这、就是什么洗碗盆、勒水架，然后什么汽车的空调滤芯、柠檬酸，什么螺蛳粉，<笑><笑>然后袜子，然后做园艺用的东西。然后什么大理石平台除剩色剂，哎呀，这些你们都不懂了。然后也会买一些让自己稍微开心点的东西，买一些衣服啊，什么的东西
2: 。哇，完全看不出你有一颗主妇心哎！哇塞
3: ，我我,我偷偷里是一个主妇、啊，我现在。哈
2: 哈哈！那木木你呢？你
0: 你这个双十一对于你来说意味着什么？作为一个卖家，服装品牌的卖家，你大概是从什么时候开始就要前期开始准备了？
2: 双十一肯定是一个非常重要的一个节点，这个时候是要很很就是很用心去准备的，就是它还是比其他的时候要更重要一些。一般来说，我们应该是在提前大概三四个月吧，三四个月已经肯定是要去好好去想双十一要做些什么事情了，就是要上什么产品，拍摄的时间啊，就是，呃，这些跟供应商的这个这个生产的这个联系都会去开始筹备起来。还蛮时间还蛮紧的，其实真正去做的话，时间很紧的，就是每天到，特别是到十月份的时候，每天就是敲锣打鼓那种感觉，很忙很忙。嗯
0: ，那你们的双十一的这种优惠活动的话，是不是前期也要绞尽脑汁想各种优惠活动啊？还是说平台会帮你们决定？
2: 我觉得现在基本上就是平台在帮我们决定，就是平台它已经，呃，习惯了每个月都设置一些这种什么跨店满减的活动，然后你不参加的话呢，因为消费者其实也习惯了，就是在这个时候集中的购买，就是会觉得更划算一些。那我们就是相对来说就是被推着，就是呃，去符合平台的节奏去参加这样的活动。那双十一也是其中的一个活动嘛，只不过它的优惠力度更大，所以其实差不。其实基本上是跟着淘宝平台的节奏在走的
0: 。哦，那你们今年的活动，今年双十一的活动或者所谓的算法的话，跟往年有什么不一
2: 样吗？没有太大不一样哎。首先，我们是没有就是呃预付款尾款这一套，就是对我们来说太没有太大必要，因为我们的客户量没有那么大。然后如果弄得太复杂呢，可能不一定人家就是光看规则可能就、嗯、就有点呃有点头<笑>对头晕了。像我就是很头晕。然后我觉得最好就是按照以前的规则，然后就是继续还是比较熟悉的方式去购买。然后但是他能感觉到是拿到了很优惠的价格，这样就可。
0: 可以了。嗯，哎，满堂，你作为买家的话，如果太过难算的话，会不会让你劝退啊
3: ？就是很累。我今年我今年为什么挣到一点，就是因为这个原因。<笑>就是他那个券什么满减，<笑>一会儿能用一会儿不能用。然后你点了这个产品，它显示是一个价格；你点了另一个三十块的产品，它突然涨了一千多，因为好像那个产品不参加活动，但它整个这个计算它的后台好像也出了点什么问题，所以就导致我要。重复的下单，然后还反正漏买东西什么东西，最后就是有点恼怒，恼怒，然后就是说老子也凑不上了，就先买了吧，就凑合，就先这样子吧。嗯，
2: 就是很复杂，所以让人、就是、恼火，所以让人退却。嗯，主要还生气。我我是跟满堂完
1: 全不一样的消费者啊 r i v e r 你根本你双十一对你来说都根本就
0: 可
3: 以算作不存在吧？对呀、啊，你是个消费者吗？你好意思说？
1: 我是消费者啊，我当然是消费者啊，只是我是一个从来不参与双十一的消费者
3: 。对，对啊、你是这、就是不折腰的
1: 。那<笑><笑>我今年折了，我今年折了两两两两件商品，折了两次腰，而且我也熬夜等了那个付尾款
0: 。天哪，你你居然会熬夜付尾款！天哪，我世界崩塌了
1: 。<笑>为什么？你买了什么
3: ？房子，结果是
1: 我我买了我爱豆代言的产品，<笑>什么东西？<笑>什么鬼？买了一个我爱豆代言的我根本不需要的产品，然后我为了他熬夜付尾款，好
3: 莫名哦
1: 。哎，我记得上一次我们好像录什么东西的时候，好像讲过说，我说我现在对那个艺人的喜欢程度是属于，如果这个产品我本身就需要，然后他在同类产品中，我可能会优先选择我喜欢的艺人代言的产品吧。对你说过的，
3: <笑>然后你现在买了你,需你不需要的东西
1: ，<笑>啊！我现在世界已经变化了
3: ，<笑><笑>你的理智呢？
1: <笑>我买了一个，一个是粗粮，就是我肯定是不会吃的、哦，还有一个是那个呃，
2: 号称有褪黑素功能的一个果冻。哎，我很好奇，<笑>粗粮你都不会吃，为什么你要买啊？
0: 因为是他偶像代言呢。对，然后我想着反正也可以寄回去给我妈，就是哦哦哦哦， oh, 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 oh. 你这对你妈是以其人之道还治其人之身哎，他<笑>硬逼你吃奥巴马同款保健品，<笑>然后你
3: 就请他吃粗粮
0: ，<笑>以子之矛攻子之盾的感觉。
3: <笑>我我本来会觉得双十一是不是我买的有点多，有点过分，后来商务部为我开脱了，他鼓励居民囤粮。<笑><笑>
0: <笑><笑>我想问一下木木，你们这个双十一，虽然现在其实真真正正的双十一那个十一号还没到，今天才六号，嗯，但是按照往年的这个记录来看的话，双十一期间的销量对你们全年的销量影响大吗？嗯、
2: 呃，双十一还是蛮重要的，就是按照以往的话，呃，双十一当天的销量能差不多能抵上平时一个月的销量。哦，果然，十一号，十一月十一号一天呢？对，十一号，十一月十一号一天。所以为什么这两天发货发货那么多呢？就是因为一个月的发货量好像都集中在这几天了，那种感觉还是比较紧凑的
3: 。哎<笑>，那我也想问，但是会不会面临一种情况，就是双十一买完之后，好长一段时间没有人买了？嗯。
2: 说归这么说，但其实还是一直要一直有呃，就有销售的，不会说出现特别长的这种空档期，不会的哦，那还可以。对，因为有的人他其实是没有关注到你的店铺出现了新的产品，他可能这个时候可能是去看别的。商家去买了别的东西了，但是当他看到你的时候，就是，也反正他也要买的或者怎么样，他也被打动了，然后他可能就没有在意双十一了，就是在双十一后面的这种情况
3: 。嗯，也有可能是像 River 这种价格不敏感的消费者。
2: 嗯，而且我感觉会有一种那种消费的惯性吧，就是我我对我们来说是一种惯性在在延续着，就是双十一之后的话，还是一直有人呃很多消费者还是有一种就是购买的热情在的，一直持续到。过春节，其实这个时候就是这段、哦、这段时间都是服装的旺季，对，买过年新衣裳，就就很想就过节嘛，然后给自己犒劳一下自己嘛，这种心态还蛮普遍的，所以，嗯、呃，这个时候他不会说双十一之后就没有人买了，不会这样子，啊、哦，就是说这个
0: 余热，这个余波可以一直持续到过年。
2: 对对对对，是这样子的，就是按照、wow. 如果操作的还不错的话，就是产品还不错，然后你的整个口碑传播的还不错的话，这个热度是可以持续下去的
3: 。我会问这个问题，是因为早几年双十一的时候会有这个现象，就是双十一因为它折扣力度太大了，所以大家都是会在盯着双十一买，然后第二波就等到双十二。那在双十一和双十二之间，大家就不太会买东西。但现在就是因为活动平时也确实挺多，就像那个木说的，每个月都会有一些这样的活动，所以大家。这个消费热情就会，就是不会说一次性的爆发，会分时间一，就是就每个月都会会延续下去。
2: 确实以前是说会，据说是有这种销售空档期的，但是在我们开始参与双十一之后，我们发现没有那么明显，那么那么夸张。反正慢慢的就是它其实还是在一直在持续在销售的。当然跟这个现在跟淘宝平台的这种。不断的去推动消费有关系，就是他会不断的设置新的活动，然后让你去消费，这是有很大的关系的。嗯，我今年看的最懵逼的
3: 就是九九也有购物节，九九有啥好购物的啊？九九不是重阳节吗
2: ？<笑>没有我，我觉得比较懵的，像五月份有个什么五五还是什么来着？我,我,购,物我购物节，对对对。对对对，我说这个这是什么鬼？现是
3: 各种节都是要买东西，就对了
0: 。现在你们数不数得过来一？一年当中大概有多少个这种电商购物节啊？数
3: 不过来，数不过来。大型的，就是最大型的就是六幺八跟双十一，然后双十一接完了是双十二，这是最大型的。然后后面所有的节日都有，情人节、元旦，不啦不啦不啦,啦，什么乱七八糟这些，九九都有了，没有节捏造节日。
1: 每一个就是这种电商节的背后，是不是主导的平台会不,不一样？比如说那个双十一是他淘宝在主要做主导，六幺八可能是苏宁，然后不是
3: 六幺八是京东
1: 哦，京东。<笑>但是哎，它苏宁也有参加六幺八
3: 嘛？<笑>没有，我跟你说，他们几个平台是这样：最开始就是淘宝搞了双十一之后，然后京东就也想搞一个，所以他就放在六幺八，因为六幺八，因为京东主打的是三 C 跟那个家电，然后六幺八其实是后面就是马上要装修季了，所以就是。他卖家电会比较好卖，然后后来呢，就是就天猫可能就觉得说，那六幺八我也要来卖，然后后来就解决所有都变成大家所有的平台都参加，然后苏宁呢，就是在某一年他在大发力的时候，就是压过了他的他的折扣力度压过了这两个平台，但是也只有那一年，然后之后他就没落了，然后现在他就沦为他的名字叫做无货宁，因为他价格虽然便宜，但是你永远抢不到货，他永远都没有货。
1: <笑>所以最开始这个购物节还是从双十一淘宝开始的，是吗？就是零九年我记得那会儿，最早是是淘宝。从
0: 零九年到二一年满堂，你全部都经历了。从零九年开始
3: ，零九年我我已经翻不到我的购物记录，忘记了。但是我比较有印象是一一年的时候，就是我就已经比较正式的在参与这个活动。谢谢。<笑>
1: 零九年，因为淘宝它本身这个活动还没有很很出圈嘛，它当时的总的营销额我查了下，可能才五千万左右
3: 。哦，好少哦
0: ，五千万，去年是已经五千亿了
3: 。天哪，现在李佳琦一晚都几百亿了，好不
0: 好？我哎，你刚刚说到那么多什么呃，各个平台之间，所以。有什么让你是印象特别深刻的？比如说某一年，他们有某些平台出过一些什么经典的战略吗？我跟你讲，战略这一块就
3: 是天猫事情最多。
1: <笑><笑>你不要这样子，我们可能以后能接到，我们以后能接到淘淘宝的赞助了。你这样说就是真的断了我们的后
3: 路<笑>、oh,。就是整个阿里系的平台内容非常的丰富和多变，然后呢？<笑>他其实有很多其他的子产品，然后每一年呢，他们可能就子板块要跟这个搭着这个热度一起做，所以他每一年就会有不同的东西出来。好像就是有一年就是盖楼，就是大家什么一起组队盖楼，哇，这个真的很可怕。我都我每天都是我同事就在一起盖楼，然后
1: 什么叫做盖楼,、啊、盖楼什
3: 么意思？就是他开发了一个像网页游戏一样，就是你你们买了多少东西，或者是每天要过去什么，呃，签到什么东西，然后就盖楼，然后如果你的楼数越高，然后你的优惠者就是力度就越大，就是你们共享一个红包池，类似于这样的一个东西，然后后面就变成养猫，然后你要自己去养猫，因为天猫嘛，
0: 养猫是干嘛？就好像给树浇水一样的，以同样的概念吗？
3: 对对对，就类似这种，你每天喂它吃的，然后你喂它吃，你怎么获得那个饲料的，你就要去浏览各个各个店的页面，然后浏览十分钟，你就得到多少多少币，然后这个什么都可以这样搞，这东西，非常的就是令人恼火。然后海藻年有一个非常就是厉害的，就是他有一个战队，就是他就 PK， 他真的是活生生，我觉得现在都不敢这么做，就是你们组成战队，然后看哪个战队买的多，他就会给你返相应的一点点钱。<笑>然后大家真的杀红眼，然后在那里往死里买。然后就是我，我同事就非常兴奋说，说我表姐加入我们战队了，她家今年装修。然后我们就说<笑>太棒了
2: ！天呐，没有看不出来你真的是双十一专家也这研究到这个地步了
3: 。没有跟你说，他会有形成社交压力。如果没盖楼，同事就会说为什么我昨天盖了十楼，你一点贡献都没有。<笑>
0: 那近年呢，就是你刚刚说，除了呃那个活动非常丰富多变的淘宝天猫以外，其他的平台呢，比如说拼多多，或者是什么其他的有吗
3: ？拼多多就是裂变，没有别的。什么叫
0: 裂
1: 变
3: ？就是疯狂的转发，然后你就可以拿到多少多少钱。哦。转发到群里，转发到别人，然后别人点了，然后别人，因为拼多多刚出来第一年的那个平台他很，他通过裂变拉新拉了非常多的人，就是通过这个东西，就他给你一百块的红包，然后你永远只能看到九十九块八毛九，然后呢，你就去拉人，拉了一个人他就变成九十九块九，然后等你到最后的时候，他那个成长速度就非常非常慢，你就永远都拿不到那个一百块，然后。<笑>但是你就会为他去不停的转发，<笑>就是有很多人会为他不停的去转发。当然我后来就是我一下就看透了这个这个策略，我就跟他们说别转了没用，这一百块钱不是你们的。<笑>天哪，居然有这样的事情！对啊，然后后来拼多多这个不是应该说转了，好像当时还被。告发还是什么样，反正所以他现在不开，不太敢搞的这么明目张胆的搞这个东西。但他现在也还有，就是什么？但现在天猫也有啊，就是分享券，就是除了你正常的优惠券，是他有分享券，你分享给三个人，然后他们都点进去了之后，然后你就可以拿到比那个正常的券更大额的优惠券
2: 。哇塞，稍等一下，我我我觉得我需要去喝杯白葡萄酒去冷静一下。<笑>我我想
1: 知道你每次做这种转发背后的心理动机是什么？就是真的你能拿到这一百块钱吗？你又不是缺这一百块钱，你为什么愿意为了他就是沦为数据的奴隶呢？
0: <笑>你有到这么严重吗？沦为数据的奴隶
3: ？
1: 啊、那个一百块钱
3: 就没有转了，而且就是只要你加入拼多多，就预示着你社会身份降低，就是。<笑>为什么？<笑>当你开始为拼多多转发的时候，你就你就不再是一个高端人士了
0: 。你
1: 给我跟拼多多用户道歉。
3: <笑>对你现在就道歉，你现在就道歉。我道歉，但是因为当年那个时候最他最早用一直在疯狂转发，就是像我妈妈他们这样的人，所以年轻人基本上是很少转的。我现在如果会转发，就比如说我确定要这个产品，然后我知道有这个券，然后我就会转给固定的几个人，然后这固定的几个人就都是你来帮我点券，我来帮你点券，我们的友谊就建建立在这个分享券
1: 上
0: 。哦，这样也是蛮合理的，也不存在什么社会身份降
1: 低。<笑>对，那该不会你的手机里面会有不同的这种群吧？就拼多多裂变群、什么天猫养猫没有
3: ，我没有夸张到这个地步。<笑>我每一年都是和我几个固定的同事啊、同学，就是会有这样的行为，但也不会超过十个。就再多了，真的拉不下脸
0: 。哎，哎，我也我要给你们请教一下，因为我从来没有在看过抖音上的直播卖货，所以我想知道，就是在近几年的双十一的活动里面，你们有在抖音？通过
3: 就是主播直接买过货吗？等一下，我要先问一下那个那个谁那个木木，你们有在搞直播吗
2: ？没有没有没有，没有精力搞直播。你们真的好有格调，真的。
3: <笑>你们这是一个有格调的品牌。没有精力搞直播，直播这个事情，你们有什么要发言的吗？你们发言完了，我要大发言
1: 。我只在抖音买过一次，就是在罗永浩的直播间买了中薛高。哦、oh, ，而且是罗永浩第一次去那个抖音开始，抖音那次那次卖的很多，开,始开始直播那一次，那次我就纯粹表达我读书时期对那个
3: 罗永浩的喜爱嘛。罗永浩的
1: 滤镜
0: ，对。哎 ，River， 如果你的你的 idol 有没有搞过直播？搞
1: 过，那<笑><笑><笑><笑>你没有买？他搞直播的那会我还不认识他。<笑>如果他现在再次考的话，我可能应该会大买特买的，就破产。像我们这种人也也,也没有也没有办法去给他控评，然后也不会去什么加入他的粉丝群，然后也不会去给他做数据女工，就是只能用金钱表达我对他的爱啊。<笑>满堂，你说
3: 吧，我们都等着。关于直播，直播这个事情是怎么回事？因为当时直播，然后我们我原来所服务的公司想要做这块业务，然后让我们去研究它，所以我就带着。就是研究业务的心态去看了，然后我们当时公司很多人都去看了，然后看完之后第二天都表示说：“天呐破产了！”就是，它真的非常像电视购物，我不知道你们有没有看过？我看过，大
0: 概都知道的。对
3: ，它真的非常就是像电视购物，而且它有这种即时性，就是你能看到那个东西，它就马上就没了。然后就是刚刚开始看直播的时候，就是会买一些很奇怪的东西。不是很不是很需要的东西、嗯嗯，好像不知道，感觉被洗脑了，感觉他讲的话有魔法，就是像那个你知道沙丘里面他那个讲的话，然后你就必须听他的，他说你买它，<笑>然后你就立刻下单。哈
2: <笑><笑>哎，但是我跟你完全相反，哎，我大概打开两分钟我就受不了，<笑>然后我就会退出了。但是看，
3: 但是要看买什么。他如果卖
2: 卖的东西是我当时就
3: 是可能正在摇摆，说想要要不要买一个这样子，然后他就有这个东西，然后又很便宜，又送一些什么其他的东西，那我就会下单。嗯
2: ，这样我我比如说我就看过一次李佳琦，我大概打开了两三分钟，我就觉得哇、哦，我好像有点吃不消，我就关掉太吵
3: 了，
2: 对，他是太吵，就是很多人是不喜欢的。对,对，他
3: 极度的吵，就是真的非常热闹，嗯、一个人一台春晚。嗯这
0: 今年双十一你，你你有没有通过直播买货？没有？
3: 当然有啊，没有。<笑>但是，但是直播这个事情，它对我的这这个优点就在于它更便宜。然后，但是它的缺点就是一个是它很吵，而且它耗时很长，非常长的，就你不可能在那那等那么长时间。然后后来就是像我这样的消费者，就会去找一些其他的工具，有一些什么直播预告，然后之类的。有 app 叫直播预告的。不是，就是有这种微博上面很多这种账号，你就会知道提前知道他今天买了什么东西，有没有你想买的，没有就算
2: 了。哎，我很好奇，你一年当中就是比如说哪些哪几个月你会消费的特别多，你自己有想过吗
3: ？嗯，让我仔细想一想，可能是有十二个月吧。<笑><笑>没有啦，我平时就是买一些普通的东西，但是我如果是比较大件的东西，我会留到六幺八或双十一这样的时间，所以这两月份可能会相对多一些
1: 。诶，那周周，你现在你现在在隔岸观我们这边的火，你自己会有很想加入的冲动吗？<笑>关火，你知道吗？我今天在录音之
0: 前，然后我就想了一下，我今年就上一次收到包裹是什么时候，我已经
3: 想不起来了。网购不发达吧？
0: <笑>肯定不如中国发达呀！就我实在是想不起来我上次收到包裹以及上次网购的经历了。可能在今年年初吧，有可能。天呐，我就其实我现在越来越不理解，就是为什么生鲜啊这
1: 种好像没有什么吃的东西是特别需要去网购的。就我自己觉得，嗯，嗯我前几天送满堂回家，然后满堂跟我说他家旁边有一个河马神仙生吧。然后他跟我说了一个词，叫做“合区房”，我当时愣了一下，我想说“合区房”是什么东西。<笑>然后后来我才反应过来，说：“哦，是河马先生的那个那个服务区覆盖区域的，对，对对对,对,对对对
2: ，哇塞，居然有这么个说法，天哪
0: ！而且我想说，是不是因为你们生活节奏太快，然后空闲的时间没有那么多？因为对于我来说，特别是从去年开始，你,你快闭嘴吧。<笑>”不是，就是去一次超市，我都觉得是当天的生活的一个小亮点。嗯、就是我可以第一可以出门、嗯，第二我可以看到那么多人，然后超市的那个光线又很明亮，然后我就觉得好温暖。你是
3: 因为隔离太久没看到人了吧？
0: 就觉得很温暖，然后进到超市里面觉得哇，看到这么多的生新鲜水果，然后各种食品，然后人还有各种商品，觉得很开心。就算我什么都不买的话，我觉得我也觉得很开心、嗯是。是的，我理解，我理解。对，就好像现在一样，就是我如果我要去买一个商品，一个食品不是普通超市可以买到的，那我跟我男朋友就要计划说好，我们明天去哪里哪里买，然后可能还要坐个二三十分钟的公交车什么的，就会觉得就把它当成了一次周末的一个特殊的活动，会会
2: 会 shopping shopping， <笑>对
0: 对啊对啊，就是我觉得这种快感还蛮重要
2: 的，对我来说，但如果是
0: 网购的话、嗯，在亚马逊上就完全没有
2: 啊。嗯，我想说我自己有一个很奇怪的一个癖好，就是我晚上如果睡不着觉的话，我发现刷淘宝会让我很快睡着。哇
0: ，不是越刷越兴奋吗？一般就
2: 是越越刷越越累，然后我就睡着了。就是我就很多时候是这样子的，就说、是、诶、哎，我刷一刷刷一刷以后就好困好困，然后我就睡着了。<笑>反正就是没有什么要买的那种感觉，然后那种刷着诶、哎、好多东西好多东西，然后看着看着好累，然后我就睡觉了。
3: 我跟你讲，你知道这是为什么吗？<笑>为什么？这就是因为你刷的太少了，然后淘宝不了解你，然后就给你推些乱七八糟的东西，<笑>让你觉得好无聊哦、啊。我跟你说，等你刷的多的时候，淘宝只是推在你的心尖尖上，
2: <笑>真的吗？你可以说一下淘淘宝推的最准的一次吗？
3: 淘宝的推，就是我之前就是有有我忘了，就是想买一件什么衣服哈、啊，我好像是在日本还是哪里看到，但是我又不知道要哪里买还是什么东西、啊，然后就是，然后你转头在淘宝首页上，他就推给了你，然后他说这是什么？他怎么知道这个东西？就觉得很惊讶，
1: <笑>因为现在互联网上就有一个一模一样的你啊，就是你的整个消费行为就已经被互联网就深刻的掌握，他、oh. 通过控制互联网上的那个你来对现实生活中的你产生影响。
2: 哎呀，我说的我毛骨悚然，毛骨悚然
3: 。是是是，就是，就本来没什么想买，然后打开发现首页怎么回事？怎么全都在摆我喜欢的东西？烦人
0: ！这种精准推的，是不是淘宝上这个平台会更加？
2: 所有都是？不是，对，比如说，比如说我去当当网买书的话，我嗯，书会买的嘛。然后那个买完了以后下单，呃、然后下完单以后，下面它会出现。确实是我想看的书，我确实又加入了购物车
3: ，是不是？他就是现在这个这个算法真的非常精准
0: 。那满堂，你这次购物的话，你的三十个包裹里面，大概有多少个是来自淘宝，多少来自京东？这样
3: 子就是哦，那如果算上其他平台，可能不止三十个，了，因为
0: ，<笑><笑>哦，三十个只是淘宝平台的是吗
3: ？呀、yeah, ，然后就是是这样子，它是。每个平台的活动不一样，然后它每个平台都会给你很大额的优惠券，比如说手机就是在拼多多上面抢的，就用掉了拼多多的六百块钱的优惠券，然后像电视就是在天猫上抢的，就用到了天猫的这个六百块钱的优惠券，会有一个这样的分配，也是一道数学题啦
0: 。好厉害！天脑子不好的话真的是玩不来
2: 。因为我我忽然很想说一个，就是从就是卖家的角度去说一下，有一有一次有有一件比较有意思的事情。就是那种很大的天猫商家哦，他在他肯定是对双十一特别重视的嘛。然后在呃双十一当天，其实真的是像过节一样，就是全公司员工这种都要是一直是待着的。然后有一次我是刷朋友圈的时候，你不知道哪一年了，也是双十一，就是一个供应商吧，他是被那个呃商家邀请到集团的本部，就是他等于说就是这个品牌，他所有的供应商。呃的负责人都被邀请到他们集团，嗯、然后呢，晚上大概从十一点开始就入场了，就坐在那个呃像会议室一样的地方，嗯，就是大家排排坐，坐好了以后就是看着大屏幕，等十一月十一号零点。然后我觉得就比较有意思，嗯、就是因为因为这些老板都年龄比较大了嘛，就是大概。一你你你看到一个照片，就是大概都是五五十岁四十五以上的吧，大家都是坐在椅子上面折叠椅上面就等那个零点，<笑>然后但是他们还是有一种过节的种很兴奋的感觉，还蛮好玩的
3: 。它完全是一个大节日
2: ，你你有点像那个呃大年三十，像大年三十就是只是把各个呃自己的相关的这些生意上的朋友啊这些请过来，然后一起吃个年夜饭那种感觉了，嗯。看着大有，就是
3: 因为我现在就在这个比较一个大的品牌吧，然后这个活，这个这个节日对他们来讲非常的重要，然后他们甚至会全公司发战服
2: ，哇，
3: <笑>就是上面会印着双十一，还有今年的 slogan， 不
0: 是他们是你们是你们真
3: 的。<笑>哦，我可能过两天就要去，对，去有战服，而且我就要去参加你说的这样这个荣耀的时刻。然后十二点，然后大家等在那里，然后就看那个屏幕那个跳跳跳数字跳多少这种
2: 。会会会会会，我我我以前我们，因为我们现在这个园区倒没有那么多电商的，但是以前我们公司在的那个园区就基本上全是电商，而且有很多很大的电商品牌在里面。然后到双十一那一天的时候，就是。灯火通明，就所有的就是楼里面，就是所有的灯都亮了，特别特别亮，比平时亮好多倍的感觉。然后到零点的时候，就是一直就是有人在欢呼，特别、呃、特别兴奋，就像那种对对对狂欢节，然后就会听到他们哇哦哇哦，就是那种声音就一直在一直。一直在放到大概一点钟吧，然后有音乐啊，然后有那种香槟开开来的声音，哇，哇特别热闹啊！这个时候快递是最兴奋的，快递是呃很多辆那个特别大的货车卡车就准备好了，已经接在那个呃发货的那个口子上面准备好了，就接排排的，然后快递就是严阵以待，哇塞，那个快递就红光满面。<笑>双十一之后，呃，一段时间，我们当时那个园区就会唰的换一批新的跑车，就这么夸张。哎、哦，真的这么明显？特别明显，啊、就是你呃，本来是开，比如说，比如说本来开中档车的会开豪华车，然后本来开豪华车的会换跑车，特别明显，一下子新的都换进来了。然后到，尤其是到双十二后面，就是他换的那个特别多。我们当时没进来的时候都，都都都眼睛都都傻掉了，就是哇塞，怎么多了这么多新车，一下子就去换新车真的,真
3: 的有大赚一笔
2: ，有
3: 有有有有，就是现金
2: ，因为我们当时跟一个快递小哥聊天，因为我们我们店很小嘛，就是不足为道，但是快递小哥他是知道所有的商家的发货量的，其中有一家他是双十一当天发了十三万个包裹，十三万个包裹。嗯就你就是无法想象那个对对，无法想象那个数字，就是那个那个那个东西一直是在传送带上面，它还不是人发，就是传送带一直是自动的在扔到卡车后车车车后箱这样子。过了那几天以后，不是会有一个退货的高峰期吗？对，大概有对有一半的包裹会被退回来<笑>回来，不、就是几万个包裹又退回来，
3: <笑>那怎么办？跑车已经买了，钱已经付了的。<笑><笑>
2: 因为所以人家一般是双十二才那个嘛，双十一还不会买，然后双十二可以去、oh. 就去买跑车了。对，双十一后面他还有一个退货时间，然后呢，那个一半的包裹又被退回来。但是这个对于快递来说也是很爽的，就是那增加他的这个对快递嘛业务量嘛。对对对，快递很爽的。所以他们说这些事情的时候，就是哇，很爽很爽。<笑>我刚刚
1: 听默默讲整个这一段的整个情景，就是描述说有多少多少个包裹啊，什么谁谁谁换了多少多少什么跑车啊什么，我就整个整个就很东方智慧，有没有？就是<笑><笑>我前几年还在就是微博上面看到有一个人就写了一个说说整个就是不管我们这个。东方的人们，不管是去一家餐厅、商店、演唱会，还是去钢琴老师家上节课，就特别喜欢算人家一年能挣多少钱。哦，是的，是
2: 的，是的、就是、<笑>确实，确实，确实，就是
1: 他说他去看那个 Hamilton 演唱出来，然后旁边的白人小姐姐还在那里哭得稀里哗啦，没有缓过来，然后人群中就有一声响亮的普通话在那里说。我们就算他一个城市一次巡演三十天，<笑>每个剧场每晚坐一千两百人，<笑>一张门票平均九十美元，<笑>我数一下了，大概有二十几个演员。你说主演一
2: 一年能挣多少钱？哎，就是这样，真的是这样，真的是这样。当你听到一个快递小哥跟你描述这一天发了十三万个包裹的时候，你就会算他平均一个包裹客单价是多少钱，他这一天有多少的营业额。就是
1: 每一个东方人心目中都有一个小镇做题家的基因
2: 的感觉。哇塞，真的！然后那个跑车开到园区以后，你一看这个跑车大概值多少钱，你就知道它的纯利润是大概高于这个上面。<笑><笑><笑>真的很认真的开始算起来。天哪，你们真行
0: ！我们对数字就是比较敏感啊。什么对数字
1: 敏感？对
3: 钱敏感。<笑>电话号码一点都不敏感。对,对
1: 啊，只有我们过年
2: 会<笑>会说恭喜发财啊，哦、oh, ，是吗？真的吗？西方国家不会说恭喜发财吗？<笑><笑>就是祝你变得更富有，<笑>这种话不会说出来吗
0: ？没有哎、欸，就 even 连犹太
3: 人都没有这
2: 种说法，真<笑><笑>是啊！<笑>
3: <笑><笑><笑>我们甚至还有一首歌呢，《恭喜发财》。
2: 不<笑>，我而且我们是从小小孩子就开始去学习这四个字，就是双手作揖，跟人说恭喜发财，是很讨喜的一件事情。
0: 就是因为这个深层的社会心理原因，所以我觉得双十一啊，还有双十二这样的购物节才会这么红火、啊，变成一个年年破世界纪录的节日。
1: 它就完全就是建立在
0: 这样的社会心理上、嗯、文化基因里面的。你
1: 嗯、对你，如果换一个什么其他的国家，没有这样的一个文化基
2: 因在，我觉得可能就不会像我们这么红火。哎，但是之前不是那个黑色星期五也很红的嘛？以前他们是线下抢购，线下，而且它嗯还
0: 是并不是全社会的狂欢，没有那种狂欢的氛围。哦、嗯
2: ，
0: 就像我们说到，我觉得双十一还有双十二这样的购物节很重要一点，它是。它第一个是有狂欢的氛围，第二它是有一个网络的狂欢的氛围，就而且它会衍生出很多的，比如说像 River 跟我这样的，可能对双十一完全不敏感，对价格也不敏感的，但是我们会知道哦，双十一来了，然后大家都在讨论这个话题、嗯，也会不自觉的会关注这样的话题，因为它是一个社会话题了，而且它有很多的这种，啊、比如说网络热词会发明出来，就是。前几天满堂跟我们讲的一大串的那个跟双十一有关的名词，<笑>我考你几个吧，木木，你作为一个卖家，<笑>什么叫理性消费？理是
2: 那个木子礼的礼，就是进李佳琦的直播间要那个吗？理性消费吗？是这个意思吗？是是吗？满堂，差不多差不多。那购物蹦极是什么意思啊？我、哦、不知道，这题我零分。购物蹦极就是什么都不买。啊，那你说的是我吧？对你就是
3: 捧着一本书蹦极，蹦极
2: 。原来有这样的说法，蹦极啊！天哪那，那购物盲人是什么？是眼瞎的那个那个盲吗？还是说 busy 那个盲？眼瞎的盲。哇，那就是啥都买吗
3: ？不是，就是你在不清楚各个平台规则的情况下盲目的购买。<笑>
2: 无地自容呢？快递的“地”无地自容，就买了太多了，就像满堂这样的，三十个已经就是爆了，家里面爆仓了
3: ，并不是无地自容的意思，在所有人都能收到快递的时候，你一个快递都没有，你就感到很羞愧
2: 。<笑>哇塞，这还有比较啊？<笑>这个真的是太离谱了、啊
0: ！<笑>我不买，你还要羞辱我？<笑>
3: 对呀、啊。
0: 哎，除了这些网络的网络的狂欢以外，其实我自己个人比较注意的是每年的双十一晚会，你们有在看吗？
3: 哇，超厉害！马云跟甄子丹对打，这一张超深课。
0: Oh. <笑>双十一晚会前几年那个卡斯阵容之强大，在疫情之前都是请了那种
1: 呃，不是有一年还请了 Katy Perry， Katy Perry 好像最后没来吧？好像是因为那个。呃，希拉里落选了，对对对对
2: 对
1: 对，<笑>然后他就受到
0: 了打击，就是他的那个卡斯都已经到这个级别了
3: ，真的，而且我好像有看过，就是整个舞美啊什么东西，从专业角度来讲，真的不超过春晚，嗯，绝对超过春晚。我比较关注双十一晚会，是因为呃，至
0: 少在前几年看来，我觉得每年他都会推出一些新的舞台的技术。都、就是那种革新性的，比如、哦对,哦、对，甚至在全球都是革新性的,的某些灯光啊、某些舞台啊这种表现的科技啊，我觉得就像一个世博会的展馆一样，拉高了我们的行业
1: 标准
3: 。那个灯一打开，我就知道哇，钱！就这个晚会是用钱堆出来的。<笑>以前是我们要去跟那个什么，嗯、呃，欧歌赛学习。我觉得现在欧歌赛人可能都要就是争相观摩我们的双十一晚会。我其实有，一，我有时候在想说，你说现在年轻人是不是都根本就不知道双十一本来是光棍节来的<笑>
2: ？现在也没有光棍这种说法吧？就是光棍这个说法都好少了，都不太说光棍这个词了，对吧？
3: 对啊，然后现在就是双十一一讲起来就是买东西，没有别的
2: 。嗯，还蛮搞笑的。其实其实他原来是为男的设置的一个消费的节日，对吗？
3: <笑>也不是，他就是光棍节，然后你买点东西安慰自己，然后对自己好一点。大概我觉得是这个意思哈，然后现在就变成大家所有都要买。你看这个流变就很很好笑啊！一
0: 开始他这个节目设置的初衷，他其实也是个网络上的节日嘛，就大家有点自嘲的那种。我光棍，我单身、嗯，所以我设这个节来自嘲，然后也自我安慰一下。然后后来就被商家找到这个契机，就说：“哎，自我安慰，那你不如买点东西来安慰一下自己吧。”然后到最后现在就变成了。<笑>呃，不管是不是光棍，我这个有了这个节日，以这个节日为契机，我觉得自己是需要犒劳的。就是
2: 我因为又是有这个
0: 消费的这种狂欢，嗯、然后我感觉自己的获得了获得获得了安慰
2: ，或者是获得了一些奖赏。嗯，嗯然后继续开始吭哧吭哧的劳动九九六， 996, 对吗？
3: <笑>就我就觉得他这些词。很很好笑，然后就是，而且他同时有一些有一些会让你觉得很心酸，就是一些什么尾款人之类的<笑>什么东西。他就是他一方面，我觉得他反映出这个这个东西的影响到底是有多大，就是他只要出来一个这样的词，他都会上到热搜上面去。然后另一方面，我觉得他他其实无意识是在根据你的消费行为，还有你的这个消费观念是有一个分层的，就是有的人会有这样子，有的人这样子，然后大家互相之间就会有这种调侃。
2: 我刚刚就是在想一个问题，就是他这个是不是有有背后有一种，就是比中国人普遍的呃双引号啊、哦，说说双引号，就是有一种占便宜的心理在，就是我觉得我捞到了便宜，就是不管从卖家还是从买家的角度来说，都觉得自己占到的便宜，所以所以大家才这么趋之若鹜，有没有这样的一？一定是的啊，我就觉得
1: 说。哦能能占到便宜、嗯，谁还管单不单身啊？对，这是不重要。对
2: 对对就是这是一个大型的占便宜的节日，然后不管我是卖东西的，我还是买东西，的，我都觉得自己占到了便宜，所以大家才这么开心，对吗
3: ？<笑>但是我不懂，你们卖东西为什么也占到了便宜啊？你们不是便宜了吗？
2: <笑>啊、满堂作为一个买家，一下子很警觉。<笑>嗯，没有啊，就是销售额上去啊，销售额上去了。
3: 哦，这样子，
2: 薄利多销，对对薄利多销大概是这个意思。嗯
3: ，平台会给补贴吗？就比如说你参加他们的活动，他们会给你没有啊？好贵
2: 贵、哦、呢，这都是都是从商家身上这个薅的羊毛好，薅羊毛。<笑>对呀、啊
3: ，哦，那他们真的赚最多，他们薅两边羊毛。
2: <笑>当然就是这样的呀，不然这个节日为什么对他们这么重要
3: ？<笑>是啦，不然他们哪来钱做双十一晚会
2: ？对呀、啊，就是这样。我
0: 我有一个问题，就是还是想跟你们，呃，我觉得肯定很难回答。但是我的有一个很大的疑惑，就是大家不是这几年都在说消费降级吗？那为什么还是一年一年的这个消费的热情完全就是不减反增？比如说像今年在十月还是十一十一月初还是十月底的时候，淘宝就因为浏览量太大而崩盘了。就这种事情我，我好觉得好像以前没有发
3: 生过的。
1: 没有，你要搞清楚，消费降级，它指的并不是说消费的那个
3: 热情降级
1: ，热情降低。<笑>如果说是你的你变得更便宜的话，那我为什么要欲望降？就是它它指的消费降级，应该是说花在消费上的钱的数量降级了
3: 。而且消费降级好像就是这两年已经很少说了，是前几年，大概一八一九年的时候，好像就是有点萧条，就是说消费降级，然后。在之后，因为疫情，然后关掉大家，因为很多人他的消费是在国外去释放的，去去外国去买东西。现在你出不了国了，嗯、然后就只能在这个网购平台上面去买，包括海淘平台上面。然后现在其实也不用海淘，现在那个外国品牌店全部都在天猫开那种国际，就是天猫国际也有那种店，所以他们的消费热情全都释放在这个上面，就是他们还是要花钱的。
1: 消费降级只是指的是说我我想要花更少的钱买到更更好的东西，更好的东西。我的欲
0: 望其实还是在。不减反升的，对对对对。嗯、昨天找到一些数据，就说近几年来看的话，中国的人均可支配的收入增速是越来越下降的。特别是考虑到你的物价，就是那个 CPI， 特别是这几个月不是升的很快嘛？其实相对来说，我不知道你们的主观感受是不是会觉得自己越来越可消费的钱可能觉得越来越少了。直白点说，就是对价格更敏感
2: 。会会会有关系，有关系。我觉得好像相比较下来，感觉。我以前的消费还挺恐怖的，现在确实降级了不少
3: 。是这样子啊？我以为是我们年纪大了。我说
2: <笑>我我觉得我可
1: 支配的收入可能是变少了，<笑>但同时还有个原因，就是因为我每一年最大的一笔收入可能是花在旅游上面的，但因为现在疫情出不去，所以人为的砍掉了我很大的一部分旅游，啊、就导致我其实、嗯、呃虽然整体挣到的钱变少了，但
2: 可支配的钱可能跟原来差不多。我肯定是可支配的变少了，因为我还有个小孩。嗯，以前可以买的，就是花在自己身上的钱还是还是可以的，但是现在确实会精打细算一点。嗯
3: ，对啊，所以我觉得是年龄的原因啊。我觉得我也是因为有，就是上了年纪，买了房子，有了房贷之后，你可支配的钱就变少了
2: 。但是房子也是很大的，算一个很大的消费品啊，那不是在你的总量里面吗？有数据就是说，特别是在中
0: 国的一线跟新一线城市里面。其实占那个你的呃消费的就第一类的话，其实住房占最多比重的是，是最多是嗯嗯。然后你想，你大多的那个收入如果都用在了第一类的支出，在住房的话，那你其他的支出肯定相应就会减少，然后你就会更加的去精打细算，然后对价格就更加敏感了
2: 。嗯，确实确实
0: 确实。最<笑>后说到最后。为什么大家这么爱过双十一？其实是因为大家没那么多
2: 钱，穷，还不是因为穷
0: 。还有一个就是有点老生常谈的话题，就是每每说到这些购物节的话，大家总会讲说：“哎呀，这这是一个消费主义的陷阱啊！”其实我我不知道你们对这个话题怎么看。
3: 我觉得有一部分人对他来讲，他是一个陷阱，就是他可能平时没有想买的，他因为这个节日，所以他才想买。因为我也有这样的同事，就是说他好像这一天不买点什么，他觉得好像错过了什么，然后他就必须去买点什么，他就是有点这种，嗯，掉入了陷阱。但是像像我这种，就是我们是有计划性的，就是把全年的消费是按计划排的，跟这个节日排档排上去的，我觉得就还好。我买的东西是不是不是说我是没有用的东西？
0: 对我感觉你刚刚说的那一类人，就有点类似于，呃，好像就是到了春节，你就必须要买肉、买新衣服一
3: 样，就是他这个观念，其实双十一这么多年已经给大家形成了很成功
0: 的一个植入，真的是一个巨大的、大型的植入，商品拜物教到了发展的一个极致的一个典型的案例，可以写入教科书
3: 。它非常的合理化吧。这个行为
1: 。我觉得应该是看你怎么看陷阱这个定义吧，就是。其实，如果像你在欧洲生活的话，你你自己附近的是，就是你还是有附近的嘛。你自己每个人附近，其实生活是可以各种各样不同的。但是，尤其是在我们国内的话，其实大家每个人的生活方式，我不知道你们怎么感觉，我自己感觉是越来越趋同的。尤其是因为互联网的存在，就是大家每个人的，就是首先就是。每每感觉钱是越来越钱是越来越不值钱了。就是我如果不花，那钱放那就是贬值。问我还不如把它花出去变成东西呢。哦
3: ，是这样的吗
1: ？还有另外一个，就是因为互联网的介入之后，我们没有什么附近的生活了，就是大家所有在互联网上的生活都是差不多的。那我们形对形成的习惯、嗯、行为习惯也都变得越来越一样，那就是变成这个节日到了，我们就要共同去花钱、嗯。就每个人的生活方式其
2: 实都是差不多的。嗯。嗯确实，我觉得生活方式就是非常单一了。现在你想象不到，除了购物，比购物更能让人兴奋的东西，现在旅游又不是那么紧，不太行。对，对，对，对，对，嗯，很其实就是购物和吃饭。吃饭确实让人很开心的，但是出门吃饭又是一个这个，也是因为疫情的原因，又变成一个负担，所以就只有在家购物了。嗯、还有就是刷剧这些吧、嗯，可能都大家都差不多。看电影刷、刷剧，嗯
0: ，那我们刚刚提到的线下的购物，比如说我去附近的市场或者是农贸市场啊，这种菜市场，我去买我的生鲜的话，会给你们带来快感吗
2: ？我会，我还是经常逛商场的人，我还是蛮喜欢逛商场的。我我很
3: 喜欢逛菜市场。但我不一定，可能就是菜场的那个货品质量不是特别好。但是我会在那边买菜，然后看那边的人，菜市场的气氛非常好。然后如果去逛超市的话，我也就是会把这个像周周刚才说的那种，就是把它列成一个事情这样子的话，我基本上是去山姆或者是说去那个麦德龙这种巨型的超市，然后你到里面就会非常的快乐
2: 。哎，但是我我逛商场有时候还是有时候有一个特别的原因是。线下和线上的价格是倒挂的，你们知道吗？就是有时候线上反而比线下贵
3: 。我知道
2: 。嗯，对，就是有时候我反而能在线下买到更便宜的东西。就是对，因为线下不景气，所以。对对对,对，然后特有一些商场专柜，比如说服装类的，他们品牌的，他们可能打的折扣比线上还要高，这、就是让人很惊讶的事情。所以有时候会会让我撞到。呵呵对
3: 线下它很便宜，而且线下其实他们没有在停滞，他们现在就是比如说我们去买什么东西，他们店员会加我们微信，然后如果你他们这边有什么上新，他微信会同步上新，然后你在他这里下单直接买就可以，有的时候比那个天猫店还便宜，因为他们可能就是这个品牌的线上和线下是两个分支，他们之间也存在一些竞争关系。嗯。
0: 刚刚满堂说你去农贸市场、去菜市场发会发现那里面的商品品相好像还没有网上的好，我觉得这好奇怪哦。难道不是应该直接看到？因为它就中间减少了很多这种运输的环节，难道不是应该更新鲜吗？如果是
3: 食品的话，蔬菜啊、水果这些，蔬菜水果是菜市场的更好一些，但是肉制品的话，就是菜市场的有的时候质量是没那么好、嗯，因为他们的货源没有那个网上的好
0: 。嗯。它其实就是因为网购的那些平台，它因为已经非常强势了，它可以凭借自己的强势拿到更好的货。嗯，
3: 对，它的供应商是这些小菜农啊什、嗯，什么东西是没有办法去比的，没办法拼。嗯、但如果是新鲜蔬菜的话、嗯，那确实是菜农这边更好一些。但菜市场就是很有很有人情味
0: 。对啊，菜市场，然后还有这种商场啊、商店，我觉得线下的商场、商店，我觉得其实是生活中非常重要的一个部分、啊。当然，我知道网购也是不可不可逆的趋势，但是有时候你会想到说，很多商场曾经的我们会觉得说，哦，去商场就好像一个巨大的一个，呃，一周生活的一个亮点一样，但那些商场现在都越变得越来越单调，然后很多都关闭了，其实也蛮可惜的
1: 。你们现在想象一个场景，就比如说你们在家里面非常开心的吹着空调，看着剧，或者干一些其他什么事情，或者看书好了，然后这个时候你突然很想吃一个水果。你们的反应难道不是会觉得说，我拿拿个手机点了点一个，就是比如说饿了嘛，直接让他送过来更方便嘛？就不会想的说我要打断现在的事情，然后我还要下个楼，然后再去找个商场，然后再去买个水果再上来
0: 。关键是你家为什么会没有水果呢？就是因为我觉得现在生活习惯就是你每次去<笑>去超市，你就会多买点水果，然后就一周的水果，你家就是会时时刻刻都要有水果的呀，怎么会没有水果？哎、现在这现
3: 在这是一个外国人了
1: ，<笑>什么呀？你现在每一次就是买会只买一点，我现在 even 就是不会买那种整果。我现在每次买水果都是要买人家已经切好的，切过<笑>，<切果笑>对，所以就当天就直接吃完了，然后你就下一次就会继续这样子买，根本就不会想到说去还要下个楼再去去个超市，你就觉得哦好累哦
0: 。它确实很方便，嗯，我觉得这个我们可以再开一集讨论。之前跟阿莫也讨论过，就是消费者行为习惯的这些，我就觉得其实这背后都是有一些。文化基因是吗？<笑>对对对对对对，<笑>消费者的道德之类，但我们可以在再再,再另开一集后讨,讨,讨论，我觉得非常有意思。
3: 嗯
0: ，嗯然后大家还有最后有什么补充的
3: ？我就是要补充一下，我对拼多多并没有恶意，我今年还下了单哦。<笑>拼多多用户们
2: ，<笑>嗯，那那我也干脆也做个广告吧。那双十一、哦、对对对，店铺来，对、嗯，看一看，逛一逛，你心情也会很好的，不一定要买，但是心情会很好。
3: 那你为什么不提及你们品牌的名字呢？
2: 嗯 ，Rookie Combo 是我在说，大家搜那个店铺名就可以了
0: 。但是我们节目播出的时候，可能双十一已经过了，所以也不管怎么样，<笑>双十没双十二马上也要到了嘛，还有双十二,双十二要到了吗？嗯、呃，<笑>我感觉就是如果收听我们节目的呃朋友们，可能应该还蛮适合的。对木木，你们那个品牌 Rookie c o m b o 的受众，我觉得会蛮匹配的。那太好了，<笑>那,太好了
2: 那太好了，那还能，嗯，嗯好的好的，我可开心了
0: 。<笑>好，那就祝大家双十一都有好的收成，有好的收获。然后如果错过了双十一也不要紧，因为马双十二马上就要到了。好的，谢谢，谢谢恭喜发财，谢谢
2: 恭喜发财。
3: <笑>啊，拜拜，拜拜。拜拜
1: You know I gotta do today.、Right. Told her how I'm living. Welcome to the fast. Get my cash right, 'cause I spent it all last night. Said I'm good to go, only if the bag right.